0: Son las siete de la tarde. El párroco de la iglesia de San Sebastián en Doménito ha quedado en libertad provisional. Fue detenido ayer junto con su pareja en una investigación por un presunto delito de tráfico de drogas. Una noticia que pueden imaginar ha causado una enorme sorpresa en esta localidad. La verdad es que parece surrealista la noticia. Me ha parecido muy raro. Que a mí no me parece nada de bien la gente que hace contrabando con quien sea, sea cura o no. Lo que no me parece bien es el contrabando.
1: Hoy por dios. Hoy por dios. En Canal Extremadura Radio, Última Hora, Laura Cruz.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes. La persona con la que vivía ingresará en prisión. El párroco ha sido, como decimos, puesto en libertad, aunque tendrá que comparecer cada 15 días en los juzgados. En esta causa todavía en investigación. Su abogado niega cualquier implicación en el caso.
2: Y él obviamente no, no tenía conocimiento. No, no, lo, todo lo que se está diciendo es absolutamente falso. Ha quedado en libertad. Y, y nada, bueno,
3: se resolverá todo en la instrucción. No, él no ninguna prueba que incrimine, no
4: conocimiento de nada.
0: Fuentes de la investigación indican que en los registros se han incautado dos kilos de mefredona, una sustancia que produce efectos similares a las anfetaminas y al éxtasis. La diócesis de Plasencia a la que pertenece la parroquia lamenta este hecho, el dolor y el escándalo que suponen, de momento no han adoptado ninguna medida sobre el cura. Una jornada en la que se producía otra noticia destacada, la muerte de un hombre en cabeza del buey en un accidente laboral al precipitarse desde una escalera cuando estaba trabajando en la plaza de esta población pacense. Hay otras noticias de interés en este día, algunas las que avanzan. Titulares Juan María Morillo.
2: A finales de este año podría estar en el mercado los primeros diamantes fabricados en una factoría de Trujillo. Las obras de esta instalación avanzan a buen ritmo, aseguran los promotores de este proyecto que han presentado hoy en la localidad cacereña. Ya hay una treintena de trabajadores contratados.
3: Esto es un proyecto que es una realidad y vamos prácticamente según el calendario, lo cual es muy importante para una inversión de
2: estas dimensiones. Continúan las protestas del campo en Extremadura y una plataforma independiente se ha concentrado en Mérida para entregar a la Junta sus propuestas este martes. Ha salido de Miejadas también una tractora hacia Madrid y a Saja quieren bloquear mañana los accesos en Cáceres. La consejera de Agricultura asegura que las medidas que anunciaba el ministerio como respuesta a estas quejas del campo son insuficientes. Son tiritas al
5: enfermo cuando el enfermo está en riesgo de muerte. Lo que hay que hacer es operarlo. Y operarlo pasa por modificar el plan estratégico de la PAC sustancialmente.
2: La consejera ha anunciado además hoy cambios en los decretos que regulan las subvenciones para comprar coches eléctricos. Podrán pedirlas quienes adquieran esos vehículos fuera de la región. Y hablaremos también de un juicio que ha comenzado hoy en Badajoz por presuntos abusos a una joven, a una menor. La Fiscalía, acusación particular, piden de 10 a 15 años de cárcel por mantener relaciones que no fueron consentidas. La defensa, sin embargo, lo niega.
0: Y avanzamos con José Antonio Reina también la de información deportiva que podrán escuchar a partir de las siete y media. Buenas tardes.
3: Buenas tardes. Laura Almérida ya prepara su visita al Colide de Diviza para el que sus aficionados tienen entradas a 10 euros. Rocha podrá volver a sentarse en el banquillo y vuelve ya a hacer tras cumplir sanción. En Segunda Federación mañana hay Consejo de Administración del Badajoz en el que Agapito Iglesias y Luis Oliver intentarán que entre Javier Peña y traer a José Ramón Sandoval... Como entrenador en baloncesto, el Vital y la Mar BCB tienen la Granadilla, entradas de público de superior categoría con más de 2.000 espectadores en varios partidos. Fuera de la región, en fútbol, desde las 9 el Atlético visita al Inter en la ida de octavos de la Liga de Campeones.
0: Y conocemos también la previsión del tiempo con Jesús Teniente. Buenas tardes, Jesús. Buenas
3: tardes, Laura. Mañana, el último día de esta primavera adelantada que estamos teniendo, aunque bajan ya un poco las temperaturas porque vamos a tener más nubes, eso va a favorecer que las temperaturas no suban tanto, pero vamos, que en cualquier caso vamos a estar por encima de los 18-19 grados en todas las comarcas extremeñas, pero sí que vamos a tener mucha nubosidad de tipo alto y medio, incluso por la tarde ya el cielo más tapado, sobre todo en el norte de Cáceres, es un poco el preámbulo a lo que llega el jueves, que no es que vaya a llover mucho, pero el jueves las precipitaciones sí que van a estar más repartidas y sobre todo descenderán las temperaturas. Mañana otro cambio que tendremos será el viento que rola a componente oeste, es un viento flojo pero que nos indica ese cambio de tiempo.
0: ¿Y en la DGT cómo se circula por Extremadura hasta ahora, Lucía Andujar?
1: Muy buenas tardes. Hasta ahora van a encontrar circulación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de Extremadura. Las entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual que la red principal o secundaria o los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Aún así, desde la DGT, les vamos a pedir mucha precaución en las carreteras.
0: y está hoy al control técnico. Laura Nieto, de producción. Comenzamos. Prisión provisional para uno de los dos detenidos por tráfico de sustancias estupefacientes en Domenito. Se trata de la supuesta pareja de un sacerdote. Una decisión que va a ser recurrida, según ha confirmado la defensa de esta casa. El juez ha puesto al párroco en libertad provisional y ha retirado el pasaporte, tendrá que comparecer cada 15 días en los juzgados. Su abogado niega que su cliente tuviera conocimiento de alguno del tráfico de sustancias estupefacientes, Juan María.
2: Ambos están siendo investigados por tráfico supuestamente de drogas. Ayer lunes la Guardia Civil registró al menos la vivienda que ambos compartían, Jesús Carretero, es el abogado del sacerdote. Y él obviamente no, no tenía conocimiento, no, 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 todo lo que se está diciendo es absolutamente falso, ha quedado en
3: libertad. Y, y nada, bueno, se resolverá todo en la instrucción. No, él no, no... hay ninguna prueba que a él incrimine, no, 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 no tiene conocimiento de nada.
2: Las investigaciones se iniciaron hace unos meses cuando un varón reconoció que había comprado pastillas estimulantes en la operación denominada Botafumeiro. Se realizó el registro de la vivienda en la que se hallaron dos kilos de mefedrona, que es una sustancia que produce efectos similares a las anfetaminas y al éxtasis. Encontraron también 3.300 euros en metálico, básculas de precisión, dos teléfonos móviles. ...y un ordenador portátil que será analizado. La noticia ha conmocionado a los vecinos.
1: Bautizó a mi hijo, incluso me dijo que ave, que teníamos que ir a misa... ...simpático, juvenil... ...la verdad es que parece surrealista la noticia.
0: En una ciudad que tampoco es tan grande y que sea un cura... ...así que esto hará estas historias de los curas... ...que bueno, que son seres humanos al fin y al cabo. Yo
5: llevo
3: aquí muchos años por este barrio y se ha sorprendido, lógicamente... ...que ha caído como una bomba.
1: ¿Pero quién se espera una cosa de esa? Madre mía de mi vida. ¿Hasta bueno, dónde vamos a llegar?
2: La diócesis de Plasencia, a la que pertenece don Benito, ha señalado en un comunicado que lamenta los hechos por el dolor, el sufrimiento y el escándalo que supone. A esta hora y tras la decisión judicial no sabemos si la diócesis lo mantendrá o no al frente de la parroquia.
0: Pues otro punto de distribución de drogas se ha desarticulado en Hervás, Su presunto responsable ha sido detenido, según la investigación que desarrolla la Guardia Civil, compraba cocaína en otras provincias y después la vendía en este municipio cacereño. En el registro de su vivienda fueron encontradas distintas dosis de droga, básculas y también armas. Israel Bolaños es portavoz del Instituto Armado en Cáceres.
5: Los agentes se encontraron oculta bajo una baldosa una pistola detonadora, además de un machete que mantenía junto al cabecero de su cama. Salieron también cerca de 22 dosis de cocaína ocultas en el interior de un rotulador y 11 dosis de hachís que se encontraban separadas, cada una
0: de ellas... Y en cabeza del buey ha fallecido un hombre de 56 años en un accidente laboral. Estaba trabajando en tareas de mantenimiento de un edificio en la Plaza de España en una escalera cuando se precipitó desde la misma. No han podido hacer nada por salvar su vida los equipos sanitarios que se desplazaron hasta el lugar de los hechos. Es el segundo siniestro mortal en el trabajo en lo que llevamos de
1: año. El resumen de la jornada en última hora.
0: De Trujillo saldrán los primeros diamantes eh, el próximo otoño, son las previsiones de los responsables de Diamond Foundry que insisten, este proyecto es ya una realidad. Hoy han informado de sus avances y han visitado las instalaciones de esa futura fábrica cuyas obras están en la recta final. De hecho, se espera que las, pros, las primeras pruebas puedan comenzar Charo López en el mes de abril. Ya se están
6: formando en la fábrica de Estados Unidos los 30 primeros trabajadores contratados en Trujillo del Centenar que integran la primera fase del proyecto. También se prepara la logística para acoger a los profesionales norteamericanos que vendrán a instalar la tecnología. En otoño se empezará a trabajar en una primera media línea de 14 reactores y cuando finalice la primera fase estarán instalados 168 reactores en total. El presidente de Diamond Fundry, Rafael Benjumea, insistía en que el proyecto es ya una realidad.
3: Esto es un proyecto que es una realidad y vamos prácticamente según el calendario lo cual es muy importante para una inversión de estas dimensiones.
6: También está en fase final de tramitación la planta fotovoltaica de autoconsumo que abastecerá a la fábrica. Director general Antonio Alcantara.
3: En abril-mayo estarán finalizadas las instalaciones de la fábrica. vale. Eh, lo que es producción, los primeros reactores vendrán en, justo después del verano, en mayo-junio, y eh, la producción empezará, producción real, con reactores en marcha en, a finales de año. en ¿eh? Sobre octubre estaremos ya en producción.
6: La inversión total asciende a 675 millones y prevé la creación de unos 300 empleos directos y otros 600 indirectos. En la primera fase se podrían fabricar unos 2 millones de quilates al año y el proyecto tendrá una producción total de 5 millones cuando esté completo a finales de 2027.
0: Ecologistas en Acción ha presentado por su parte alegaciones a otro proyecto a la extracción de wolframio en la mina La Parrilla de Almuarín. Afirman que la empresa W Resources tiene un largo historial de incumplimientos legales como operar sin autorización o deudas con sus trabajadores. Añaden que el proyecto actual que propone sería perjudicial para la salud de vecinos y vecinas y que contaminaría el agua del entorno. Y hoy el Gobierno regional ha aprobado cambios en varios decretos que regulan ayudas para beneficiarse de la compra de coches eléctricos fuera de Extremadura. También sobre autoconsumo y rehabilitación energética en municipios de menos de 50.000 habitantes. Vamos a conocer estos cambios con Consuelo Carrasco.
5: El decreto que regula las subvenciones para la rehabilitación energética de edificios en pueblos de menos de 5.000 habitantes sufre cambios. Mercedes Morán ha explicado que se reduce la burocracia, habrá menos documentación, se aportará una declaración responsable y las solicitudes se resolverán a medida que lleguen. Además, se prorroga el plazo para solicitar estas ayudas hasta el 31 de julio. Por otra parte, la Junta... Prepara la modificación del decreto MOVEX de ayuda para la compra del coche eléctrico. Hemos abierto la posibilidad de que si no existe aquí una, un concesionario pues pueda eh, traer eh, la marca de coche eh, de otro concesionario. Y tercer decreto que también va a cambiar, el de las ayudas al autoconsumo. Se va a prorrogar el plazo de solicitud, aunque en este caso, decía Mercedes Morán, el problema es la cantidad de expedientes que no se han resuelto a día de hoy. Cuando llegamos al gobierno habían 11.000 expedientes sin tocar. La consejera de Desarrollo Sostenible asegura que en los próximos días se van a publicar todas estas modificaciones. Recordamos que las ayudas a la rehabilitación energética, a la compra del coche eléctrico y al autoconsumo corresponden a los fondos de recuperación y resiliencia
0: de la Unión Europea. Por su parte, el Ministerio de Transportes ha formalizado el contrato para redactar el estudio informativo sobre el corredor del tren Ruta de la Plata. El fin de este estudio es evaluar si es viable, técnica y socioeconómicamente esta conexión entre Plasencia y León. Se hará un estudio de demanda sobre movilidad de pasajeros y de mercancías y las posibles alternativas. El contrato se formaliza por 800.000 euros. El plazo de ejecución es de 24 meses. Y en Badajoz se celebra un juicio a un joven acusado de agredir sexualmente a una menor de edad. Los hechos supuestamente sucedieron en septiembre del 2021. Piden para él 15 años de prisión Cristian Polanco.
3: Se ha celebrado la primera sesión con las declaraciones de acusado, investigada y algunos testigos. La sesión se ha remontado a septiembre de 2021 en Badajoz. Él tenía 18 años y ella 16. Según ha firmado en sala Fiscalía y Acusación Particular, tras la negativa de la chica a mantener relaciones sexuales en un coche en el entorno del antiguo ferial... Él la obligó sujetándole fuertemente las manos y el cuello. La defensa asegura que las relaciones fueron consentidas. Fernando Cumbres. Estamos realmente consternados que tengamos que llegar a este punto y que mi cliente tenga que enfrentarse a una pena tan elevada por el mero error de tener una relación con una persona que ha actuado de esta manera. También la denunciante ha ocultado durante el inicio del procedimiento la relación que llevaba manteniendo con mi cliente hace
4: año y medio antes.
3: La Fiscalía solicita para el acusado 10 años de prisión. La acusación particular lo eleva a 15. Considera irrelevante que se hubieran hecho esa noche fotos en actitud amigable o que mantuvieran relaciones sexuales otros días. El abogado ha insistido en Sala en que ella esa noche se negó y el acusado presuntamente la obligó. Este miércoles se retoma el juicio.
0: Otro juicio se ha desarrollado en Cáceres a puerta cerrada también por presuntos abusos. En este caso a dos hermanas, una de ellas era menor de edad. Supuestamente la agresión se habría producido en el 2021 cuando un hombre se acercó a ellas y les realizó tocamientos sin su consentimiento. Piden dos años y medio de prisión por el abuso a la menor, un año y nueve meses por los abusos a su hermana y de un juicio que se celebra a otro que ya tiene sentencia. Un hombre ha sido condenado en Badajoz a nueve años y tres meses de cárcel por agresión sexual a su sobrina, desde que la niña tenía cinco años. La denuncia la presentó la víctima cuando ya era mayor de edad.
2: La Audiencia Provincial de Badajoz se le considera responsable de un delito continuado de agresión sexual, según han confirmado fuentes judiciales a esta casa. Además, ante la pena de cárcel, se le prohíbe acercarse a la víctima a menos de 200 metros durante cinco años y deberá indemnizarla con 50.000 euros. El condenado no tiene antecedentes penales. Aprovechaba su parentesco para abusar de la niña coincidiendo con los encuentros familiares. El fallo puede ser recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.
0: Y hoy nueva jornada de protesta en el campo. Agricultores de Tierra de Barros, de la Campiña Sur y de las Vegas Bajas, agrupados en la plataforma Agricultura Viva, se han concentrado a mediodía a las puertas de la Consejería de Agricultura de Mérida. Mañana las principales organizaciones agrarias han convocado movilizaciones dentro y fuera de nuestra comunidad de Esperanza Rodríguez.
7: Los agricultores convocados por Agricultura Viva han cortado durante una hora el tráfico en la rotonda junto a la Consejería de Agricultura, donde han registrado un documento con sus reivindicaciones. Daniel Lara es uno de los portavoces de la plataforma.
3: Reivindicando que nos dejen trabajar, ni más ni menos, en unas condiciones dignas, mínimamente dignas, para producir alimentos sanos, baratos para que todo el mundo se alimente y que comer no sea un lujo.
7: Las movilizaciones de agricultores y ganaderos continuarán mañana en diferentes puntos de Extremadura, convocadas por UPAUCE y Asaja Extremadura. En Badajoz, Plasencia y Coria se llevarán a cabo concentraciones. Habrá cortes de carretera en la Badajoz 51 y en la Nacional 430 y en la capital cacereña unos 200 vehículos, entre ellos más de 80 camiones cargados con colmenas, blindarán las entradas y salidas de la ciudad. Ángel García Blanco.
3: Se están importando siropes sucedáneos de miel por parte de Portugal... ...y ese sirope automáticamente pasa a ser miel en cuanto llega a la frontera con España.
7: También la Organización Agraria Unión de Uniones espera reunir 500 tractores en Madrid... ...junto a miles de agricultores y ganaderos que viajarán en autobús. Luis Cortés es el secretario general de la organización.
3: Si sí, el ministro eh, no, no empieza a tomar medidas, a hacer propuestas medidas sensatas... ...para paliar el problema... Efectivamente, tenemos que seguir con las protestas porque no podemos retirarnos si no hemos conseguido absolutamente nada.
7: Hasta seis columnas de tractores entrarán en la capital de España procedentes de Miajadas, Guadalajara, Albacete... O
0: tenemos problemas para la comunicación con Plasencia. En el Senado se ha preguntado esta tarde al ministro de Agricultura sobre las protestas del campo. Luis Planas asegura que confía en la colaboración de las comunidades autónomas en las medidas que propuso y que cree que son viables. También en el efecto que puede tener la aplicación de la ley de cadena alimentaria para mejorar los precios de sus producciones. Reconoce que las peticiones que hace el sector son legítimas.
5: Y estamos comprometidos en la búsqueda de las soluciones de las inquietudes que yo creo que son absolutamente legítimas. Estamos en buen camino, pero faltan, como siempre, para los que pensamos
3: que todo se puede mejorar, cosas por hacer.
0: Y en Cáceres, a esta hora en el Museo Helga de Alvear, se desarrolla una charla-coloquio sobre la transición española. Participan, entre otras figuras políticas en activo en aquellos años, el socialista Alfonso Guerra o el exministro en el gobierno de Alfonso Suárez, Rodolfo Martín Villa. También el expresidente extremeño, Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Y Ahí está nuestro compañero Juan G. Montalvo. Buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, se trata de un acto que organiza la Facultad de Derecho por sus 50 años de vida, un acto en el que, como dices, han intervenido diferentes personalidades importantes en la transición española, como el exministro de los primeros gobiernos, Rodolfo Martín Villa, que ha destacado que ellos fueron capaces de interpretar lo que los españoles querían en ese régimen constitucional. Por su parte, Alfonso Guerra, el ex vicepresidente del Gobierno, ha destacado que la Constitución actual es muy rígida, es muy difícil de modificar, pero que si no hubiese sido así, no hubiese durado hasta nuestros días y también en este acto está el expresidente ex de la Junta de Extremadura Juan Carlos Rodríguez Ibarra que ha destacado que la Constitución ha tenido que responder y ha resistido a cualquier necesidad que han demandado los españoles. Un acto que continúa hasta esta hora antes del inicio ha habido protestas en la entrada del museo por la presencia de Rodolfo Martín Villa. La protesta partía del colectivo por los olvidados de la transición y la asociación memorial en el cementerio de Cáceres. Entre otras organizaciones han mostrado alrededor de 50 personas su repulsa contra la figura de quien dicen fue un dirigente franquista imputado por varios asesinatos.
0: Y de la transición, gracias Juanje, a una época anterior en Capilla la Guardia Civil ha desactivado un proyectil de artillería de la Guerra Civil. Fue localizado en una parcela del término municipal pacense. Ese artefacto con un calibre de 105 milímetros fue desactivado de forma controlada. Ante la presencia de este tipo de explosivos, los agentes recomiendan siempre que no se manipulen y se avise cuanto antes a la Guardia Civil. Repasamos ahora de forma breve más noticias.
2: La Audiencia Provincial de Cáceres archiva una quinta denuncia del PSOE contra el alcalde de Santa Cruz de Paniagua. En ella los socialistas le acusaban de prevaricación, malversación de caudales públicos y negociaciones prohibidas. Para los populares queda probado que Miguel Carlos González es un edil ejemplar que solo trabaja por el bien de sus vecinos.
0: Un acta de la Policía Local de Madrid recoge deficiencias en la prevención de incendios en la residencia de Aravaca que sufrió un siniestro este fin de semana. Al menos dos puertas de emergencia estaban bloqueadas, no había luces de emergencia en ninguna habitación y los pulsadores de alarma no emitían ni luz ni sonido. Solo una de las personas que fueron hospitalizadas sigue ingresada. La ministra portavoz Pilar Alegría pide una investigación de la Comunidad de Madrid.
1: Y viendo lo que ha sucedido, espero, deseo que se abra una investigación.
0: Murieron, recordamos, tres mujeres en ese incendio.
2: Encuentran muerto en la provincia de Valencia un bebé recién nacido en el interior de un armario. La Guardia Civil ha detenido a la madre, es una joven de 22 años, que acudió a un centro sanitario, había ocultado su embarazo a su familia y tras dar a luz escondió al recién nacido que fue encontrado en su domicilio.
0: Bruselas autoriza la fusión de las empresas de telefonía Orange y Más Móvil para solventar las preocupaciones expresadas en materia de competencia de la Comisión Europea. Ambas compañías cederán parte de su cuota de redes móviles a una tercera empresa a Digi. La fusión de las dos compañías creará la mayor empresa de telecomunicaciones de España por número de clientes.
2: Y Moscú acepta una investigación independiente sobre la muerte del opositor ruso Alexei Navalny. La había solicitado el comisario europeo en política exterior, Josep Burrell. Rusia considera inaceptable esta petición y descalifica las acusaciones de la viuda del fallecido que cuestiona lo repentino de su muerte. Por cierto, en Alicante se investiga la muerte de un hombre cuyo cuerpo fue localizado con varios disparos. Podría ser un desertor del ejército ruso.
0: Un día como hoy, hace dos años, en Don Benito y Villanueva de la Serena, se celebró un referéndum para la fusión de estas dos localidades. Se defendía por parte de las corporaciones locales que gobernaban los dos municipios como el mayor proyecto económico y social de la historia de la región. Tras las elecciones municipales del año pasado, esta fusión quedó paralizada.
2: En Villanueva-La Serena, el sí a la fusión logró un amplio respaldo del 90% de los vecinos. En Don Benito, el 66, requerido, se superó, se superó por décimas y tras un largo recuento que llegó a paralizarse durante varias horas. Hubo denuncias a ese recuento, incluso en los tribunales, que fueron descartadas. Controversias sobre el nombre elegido también por una comisión de expertos y en Don Benito, quienes se oponían incluso formaron... Un partido político. María Fernanda Sánchez se convirtió en alcaldesa y se comprometió a parar la fusión. Y en estos meses no ha habido ningún cambio. La población sigue como entonces,
1: dividida. No vamos a hacer absolutamente nada. Y el PP ha dicho que este, en esta legislatura lo que va a hacer es luchar por siempre, don Benito. Yo creo que eso está muy
2: parado.
5: Es posible que, que vaya a suceder y además va a ser bueno para todos.
3: Yo creo que en el futuro sí es factible. Eso está estancado. Yo creo que en cuatro años no se va a hacer nada.
2: Hasta que vuelva a de otras elecciones, a quién sale. Los partidarios del proceso se siguen movilizando. El 9 de marzo habrá en Don Benito una manifestación a favor de la fusión con Villanueva.
0: Los partidos con representación en la Asamblea han hablado hoy de este proyecto ahora fallido. Unidas por Extremadura y PSOE acusan al PP y directamente a la presidenta de la Junta de apostar por la fusión cuando estaban en la oposición y no hacerlo ahora que están en el gobierno. Vox dice que es un tema local sobre el que deben decidir sus vecinos y los populares afirman que no han cambiado de opinión. Escuchamos a Elena de Miguel de Unidas por Extremadura, Juan José García de Vox, Juan Ramón Ferreira del PSOE y a José Ángel Sánchez Julia del Partido Popular.
5: A mí me da mucha pena que el Partido Popular no esté actuando eh, de igual manera a lo que dijo cuando hacían la campaña por la fusión, cuando han llegado al gobierno.
2: Si ellos se quieren fusionar, que
3: se fusionen. Si quieren permanecer separados, que sigan separados. Y solo por el mero hecho de quitar a un alcalde socialista en Don Benito, María Guardiola eligió... El, populismo. el Partido Popular apoyó la fusión y el Partido Popular lo que tiene es un acuerdo de gobierno donde lo que figura es realizar un nuevo referéndum para que no exista ningún tipo de duda.
0: Y en Badajoz, la delegación del Gobierno y el Ayuntamiento trabajan en un plan de seguridad para la ciudad. La Policía Nacional confirma seis robos en la última semana que se están investigando. No se ha identificado a ninguno de los presuntos autores, si entienden que no están relacionados con los atracos que se produjeron a finales del año pasado. A principios de marzo se van a reunir la delegación del Gobierno y el Ayuntamiento para comenzar a trabajar en ese plan. Se han referido a ello hoy José Luis Quintana, el delegado y la portavoz municipal, Gema Cortés.
4: Vamos a tener una junta de seguridad, vamos a hacer un plan de seguridad para Badajoz, vamos a tener una junta de seguridad próximamente, será primero de marzo creo, y creo que vamos a tratar todo este tema, eh, todos estos asuntos. ¿Qué tenemos que hacer? Pues colaboración de la eh,
2: Policía Nacional con la Policía Local.
1: Hablo el, el, el alcalde con el delegado del Gobierno, le transmitimos nuestra preocupación por eso y por otras muchas cosas y como digo nosotros confiamos plenamente en la Policía Nacional que resolverá estos conflictos y de Badajoz a Cáceres. Hoy
0: su alcalde se ha reunido con el presidente de la Confederación del Tajo, Rafa Mateo sacudía con la intención de desbloquear el nuevo proyecto de abastecimiento de agua a la ciudad. La Confederación se ha comprometido también a mejorar el cauce en la Ribera del Marco.
2: Esa actuación permitiría en el futuro crear en la zona un paseo fluvial. Además, los problemas de abastecimiento del agua de la ciudad han estado sobre la mesa en la reunión. Cáceres sigue pendiente de un nuevo proyecto de abastecimiento de agua que ya ha redactado la Confederación, pero que todavía está pendiente de licitarse en el Ministerio de Transición Ecológica. ...lo explicaba el alcalde...
4: ...lo que tenemos que hacer y lo que aprovecho también... ...es para reivindicar al ministerio eh, una dotación económica... ...en los presupuestos que estarán elaborando ahora mismo... ...del año 2024 para que ese trasvase y solución definitiva... ...al abastecimiento de agua de Cáceres... ...sea una solución en los próximos dos años de forma definitiva.
0: Seguimos en Cáceres porque el ayuntamiento... ...ha creado los premios de la música de extremeña... ...se van a entregar el día 9 de marzo... Se han creado varias categorías que van a, desde el mejor videoclip al premio a toda una carrera profesional.
2: Entre los candidatos que se han dado a conocer a la mejor canción extremeña, la que opta Robert, entre otros artistas, o al mejor solista con Miriam Cantero, Budi Amores, Mili Vizcaíno y Celia Romero también reconocimiento a los mejores recintos de conciertos con escenarios tan diferentes como el Teatro Romano o la Sala Bugalú de Cáceres. Son 12 categorías, incluida una al mejor homenaje. La intención del Ayuntamiento es potenciar la música y premiar la calidad del mundo musical extremeño. Jorge Suárez es el concejal de Cultura y asegura que es uno de los proyectos para reforzar la candidatura de Cáceres a ser capital europea de la cultura en el año 2031.
3: Que tiene que ser la base y tiene que ser la antorcha que vaya iluminando a esta capitalidad que nosotros queremos conseguir en, en unos poquitos años.
2: Esos premios se entregarán en el Gran Teatro, en una gala presentada por el cantante Lorenzo González y por nuestra compañera Cereza de Mateos.
0: Otros premios, los Popeyes, se marchan de Extremadura. Después de 16 años, los Premios Nacionales de la Música y las Artes se van a entregar en Valencia en una fecha aún por determinar. Hasta ahora la gala de entrega de estos galardones había repartido entre Cáceres, Trujillo... Y... Y Plasencia. En esta última se habían celebrado las tres últimas ediciones. Y una nueva asociación retoma este año el programa Vacaciones en Paz. Nuri, Nur Saharawi, Extremadura, quiere conseguir que al menos 80 niños puedan venir a la región este verano. Su estancia les garantiza asistencia sanitaria. Mejorar sus condiciones de vida y crear vínculos entre las familias. Cuéntanos, Jimena Matías.
1: Nur Saharaui Extremadura toma el testigo en la gestión del programa Vacaciones en Paz, que trae cada año a niños saharaui que provienen de los campamentos de refugiados y que viven en condiciones extremas. Voluntarios de esta asociación, con experiencia en la acogida y la gestión, lideran este nuevo proyecto, cuyo objetivo es al menos traer 80 niños este verano. Isabel Ibáñez, de la asociación. Pues mira, el objetivo que tenemos que tenemos marcado es eh, llegar, al, llegar a un volumen de 80 familias,
0: ¿vale? Eh, queremos, bueno, pues, pues
1: conseguir ese objetivo y poder fletar un, un avión y, y, bueno, ir creciendo, ¿vale? Eh, año a año… No hay un perfil de familia de acogida, sino que cualquiera puede optar a participar en el programa. Una vez en España, los niños deben pasar un reconocimiento médico. Además, consiguen alejarse de las duras condiciones de vida en el desierto en verano, con entre 50 y 55 grados de temperatura media, un equilibrio alimenticio y la creación de vínculos entre las familias. Si se deciden acoger, la asociación además les dará formación y estarán acompañados con un protocolo constante todo el año. La llegada de los pequeños se prevé entre finales de junio y principios de julio. Última hora. Servicios informativos.
0: Y tiempo ya para el deporte. Nos vamos, no sin antes hablar de una propuesta cultural. Tenemos fechas ya para la Feria del Libro de Mérida. Será entre el 8 y el 12 de mayo. La feria, como es habitual, va a contar con presentaciones de autores y de autoras de ámbito nacional, regional y local, actividades culturales, talleres, cuentacuentos, charlas y muchas más citas. Olga
6: Además de la programación que establezca el Ayuntamiento, también pueden optar ustedes para presentar sus libros. Vamos a escuchar al concejal de Mérida, Antonio Vélez. Desde hoy se podrá solicitar la presencia de autores y autoras para presentaciones literarias en la Feria del Libro de Mérida. Los interesados deberán descargar el modelo de solicitud en la página web del Ayuntamiento y enviarlo antes del próximo día, 18 de marzo, a las 12 horas. Junto con una imagen de la portada del libro y una foto del autor autora a la siguiente dirección de correo electrónico, feria.libro.merida.es. Eso sí, el hecho de presentar una propuesta no implica que se seleccione como parte de la programación de la Feria del Libro de Mérida. A las personas responsables de las presentaciones literarias seleccionadas ya les dirán algo desde la Delegación de Cultura.